0: Welkom bij de Ricardo Rail podcast, waarin we je meenemen in de ontwikkelingen van nu voor het openbaar vervoer van morgen. Deze keer verdiepen we ons in de TSI-update, die na de zomer van 2023 van kracht wordt. Mijn naam is Jelmer van der Wouden en hier aan tafel heb ik twee experts op het gebied van veilig en toegankelijk spoor in Europa. Anton van Himbergen, innovatiemanager bij Ricardo Nederlands, welkom. En je bent ook principal consultant op het gebied van regelgeving en standaardisatie en innovatie.
1: Hoi, Jammer.
0: En aan de andere kant, Jos van Gisbergen, welkom ook, accreditatiemanager van Ricardo Certification. Hallo Jammer. We hebben het vandaag over de TSI-update. Dus de update technische specificaties in zaken interoperabiliteit. Nou, voor veel branchegenoten lijkt dit ver van bedshow, maar je hebt er toch een snel mee te maken. Hoe zit dat, Jos?
2: Kijk, alle TSI's en regelgeving rondom, rondom spoorwegen, die hebben natuurlijk een lange geschiedenis. Maar die zijn uitermate belangrijk voor alle stakeholders in het, uh, in het railsysteem. Uh, van vervoerders tot, uh, tot fabrikanten, tot infrabeheerders, uh, tot aannemers. Eigenlijk de hele spoorwegbranche heeft ermee te maken met, uh, met, die, met die regelgeving. Je ontkomt er niet aan. En het levert ook uh, verantwoordelijkheden voor, uh, voor al die stakeholders. Oké,
0: okay. en op wat voor manier krijgen zij ermee te maken dan?
2: Um, nou ja, het is voor elke stakeholder weer anders, maar een uh, fabrikant uh, van voertuigen, in die, in die wereld zit ik er uh, nogal uh, veel, fabrikant van voertuigen probeert zijn voertuig te ontwikkelen uh, conform alle, alle regels die daarvoor gelden, Europese regels en nationale regels, en uh, heeft als zodanig dus heel erg te maken met die TSI's. En die TSI is waar wij uiteindelijk tegen, tegen toetsen. Dus onze klanten, de fabrikanten, eh, ja, zijn heel nauw betrokken bij, eh, bij al deze veranderingen die nu op, op stapel staan.
1: En zijn fabrikanten meer dan alleen treinen? Je praat ook over de tractie-energievoorziening van het spoor, maar je praat zelfs over ticketautomaten op het, op het perron, zeg maar. Die hebben ook aan allerlei eisen ja. te voldoen en daar, daar zijn deze ook van toepassing voor.
2: En niet te vergeten de vervoerders natuurlijk, die, die zelf met, voor het rijden van die treinen ook heel erg aan, met name aan de TSI-operations uh, natuurlijk, uh, moeten voldoen.
0: Waarom zijn ze voor Europa zo belangrijk, die TSI's?
1: Nou, um, het Europese spoorsysteem is nog niet een geheel. Dat wil men graag, daar streeft men na. Een single European railway area. Uh, elk land heeft natuurlijk zijn historie. En daar wil men uiteindelijk van af. Want dan kan je competitief worden. Competitief met andere mob mobiliteitsvormen. En, uh, en, en daarom zijn de TSI nodig om die interoperabiliteit, het rijden van treinen van het ene naar het andere land, van het ene spoor naar het andere spoor, makkelijk mogelijk te maken met beperkte kosten natuurlijk, want het treinkaartje mag zeker niet te duur worden. De laatste versie is van 2019 en sinds die tijd is er hard gewerkt door de hele sector om, uh, om uh, een nieuwe versie uh, op te leveren. En daar hebben we het vandaag over.
2: Ja, en, en toch nog even een stukje toe te lichten op de TSI's en de, en de, de verschillende TSI's die er zijn. Um... De, de TSI's zijn ook, eh, worden gepubliceerd in, in verschillende systemen, zou je kunnen zeggen. Dus er is een TSI voor voertuigen, er is een TSI voor infrastructuur, er is er eentje voor energievoorziening en er is er eentje voor treinbeveiliging. En dan zijn, heb ik nog steeds niet het hele setje compleet, maar om aan te geven dat er voor die verschillende velden allemaal separate TSI's gepubliceerd zijn.
1: En het moeilijke, maar ook het uitdagende is natuurlijk om al die brokstukken ook één geheel te laten zijn. Die, die integrale beschouwing van systemen, dat dat hele systeem naar een hoger plan wordt getild. dat is de uitdaging die we met z'n allen te realiseren hebben. En dat moet in deze TSI's tot uitzien komen.
0: Waarom veranderen die TSI's en wat is de actuele status?
2: Ja, de waarom vraag misschien even, even eerst beetpakken... Kijk, TSI's bestaan al sinds uh, de jaren negentig van, van de vorige eeuw... en die zijn onder die vlag, onder die constellatie van regelgeving... zijn ze toen gepubliceerd. Uh, sinds de jaren negentig is het natuurlijk het een en ander veranderd. Sowieso um, wil je om de zoveel jaren een update van je, van je regels... omdat uh, er mogelijke ja te zitten, fouten zijn gemaakt, uh, de, de, de TSI's worden gebruikt, dat is gebruikservaring. Dus je wil om de zoveel jaar even een update doen. Bovendien wil je de TSI's afstemmen op, op, de, op de stand van de, van de, van de techniek. He, dus uh, techniek uit de jaren negentig vorige, vorige eeuw is anders dan de huidige, de huidige techniek. En daar zul je de technische TSI's op, uh, op moeten aanpassen. Um, daarnaast is er een ontwikkeling in Europa om uh, nationale regels eigenlijk te minimaliseren, zoveel mogelijk. Spoorwegen in Europa zijn los van elkaar ontstaan in de vorige eeuw met uh, verschillende uh, technische uh, karakteristieken um, wat, de, de Euro, wat Europa wil is die hele, die spoor, dat spoorwegsysteem uh, uniform maken dat is het streven van, van de EU zoveel mogelijk uniform maken en daar worden dus ook uh, ...minder nationale eisen bij. Dus ze, het, het, het minimaliseren van de nationale eisen... ...en daarmee introduceren in Europese eisen als TSI's... ...is een van de, van de redenen om die TSI's
0: te updaten. En Anton, wat is de actuele status? De actuele status
1: is dat de Engelse versie inmiddels is goedgekeurd. We praten over eind maart dit jaar... Commissie en lidstaten hebben daar een goedkeuring over gegeven. Uh, op dit moment uh, lopen de vertalingen. Dat is nog niet zo'n eenvoudige kluif. Uh, dat kost wat meer tijd. Het resultaat is dat ze eind augustus, begin september uh, gepubliceerd worden. Dat is de verwachting.
0: Goed. Nou, genoeg gehoord over de achtergronden van de TSI's en de wijzigingen. Wanneer zijn de wijzigingen van kracht, uh, Jos?
2: Uh, ja, dat hangt een beetje af dus van de publicatiedatum. Dat is de pijldatum waarop alles uh, zeg maar, wordt gericht. Uh, maar na publicatie worden de design, in principe wordt die twintig dagen na publicatie van kracht. Dat wil niet zeggen dat je er voor alle projecten uh, meteen uh, uh, aan moet voldoen. Hè. Dat hangt er heel erg vanaf wanneer je een project bent gestart. Um, het, het kan zo zijn dat je nog uh, tot de lengte van jaren uh, de, de oude TSI mag gebruiken, mits je maar uh, kunt aantonen dat, die, dat je op tijd met, met het project bent aangevangen. Maar in principe dus 20 dagen na publicatiedatum, alle nieuwe projecten die daarna uh, starten, zullen aan de nieuwe TSI moeten voldoen.
0: Oké, okay. en dan nu de hamvraag, Anton, wat gaat er allemaal veranderen in die TSI's?
1: De drie TSI waar het meest in verandert, zijn toch de TSI CCS, even voor de specialisten uh, specialist on ons, uh, Command, control en signaling, dus beveiliging, treinbeveiliging en de seingeving, TSI Operations, het rijden van treinen en de verkeersleiding. En, en tot slot de lok en pas, het uh, locomotieven en de reizigerstreinen. Daar vinden de meeste veranderingen plaats. Um, de andere uh, wat minder, uh, om even wat te noemen. Je, Je hebt een TSI voor de civiele infra de, uh, en voor de energievoorziening. Daar vinden wat wijzigingen plaats, uh, uh, wat, worden wat opgeleid met de actuele standaarden. Um, we hebben de TSI voor minder valide reizigers... Essentieel, want het hele spoorstelsel, daar moet toch iedereen gebruik van kunnen maken. Daar zijn uh, zowel wat eisen aan de trein en het station extra gesteld. Je ziet ook dat er uh, ook de kaartautomaten en de verstrekking van reisinformatie, daar zijn extra eisen aan verbonden. Want je kan je voorstellen dat minder valide mensen zijn. Niet alleen mensen die moeilijk te been zijn, maar ook die, die wat minder kunnen zien of wat minder goed kunnen horen. Of zelfs gewoon ook uh, de, 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 de zwangere en dergelijke horen ook tot een minder valide reiziger. Um, wat we nog niet hebben genoemd is dat er bij naast de TSI ook bepaalde registers worden geactualiseerd. Eh, registers waarin de data wordt vastgelegd van infrastructuur in Europa, zoals het erbij ligt. Uh, en ook van treinen die, zo, uh, die goedgekeurd zijn in Europa. Daar wordt steeds meer informatie van vastgelegd. En dat, daar zijn de regels ook weer voor aangepast. Dus zogenaamde register van infrastructuur. In de volgende de RIMF. En de andere de register van voertuigen, de ERA-TV. Worden ook aangepast. Worden ook de set aan, aan, aan parameters en kenmerken. Worden, worden ook uitgebreid. En in lijn gebracht met al die andere TSI's. Waaronder dan de TSI Lok en Pas. Jos, wat ging ook alweer een lok en pas veranderen?
2: Um, ja, lok en pas. Er staan natuurlijk heel veel eisen in de lok en pas. Het gaat over uh, alle um, voertuigen die, uh, die op het, uh, op het spoor uh, rondrijden. Um, de, de meest in het oog springende wijzigingen zijn wel uh, de, de wijzigingen die te maken hebben met, uh, met passagiersrijtuigen. Dus de rijtuigen, de passagiersrijtuigen die getrokken worden door, uh, door locomotieven. Um, dat, dat zijn natuurlijk van, van oudsher zijn dat rijtuigen die internationaal verband uh, moeten kunnen rijden. Um, het enige is, is dat uh, passagiersrijtuigen in tegenstelling tot goederenrijtuigen of wagons um, geen um, Europese um, uh, autorisatie uh, kunnen of konden krijgen. Dat, dat gaat nu veranderen. Dus er, er komt een, een hele duidelijke, uh, eenduidige uh, procedure, proces om ook passagiersrijtuigen uh, door heel Europa uh, toegelaten te krijgen. Dat is een wezenlijke uh, verandering met, met uh, hoe het hier, hiervoor ging. Um, en het moet het voor, um, voor vervoerders uh, die met passagiersrijtuigen rijden veel gemakkelijker maken... om van het ene naar het andere land hun vergunning uh, te krijgen.
1: En is dat ook voor de
2: dagtreinen, voor de slaaptreinen? Dat geldt zeker ook, ook voor, de, voor, de, voor nachttreinen, voor slaaptreinen. De, de, de ontwikkeling die, die toch wel actueel is op, op dit moment in Europa. Um, ja, ook voor, voor dat soort uh, treinen met rijtuigen uh, is die nieuwe TSI van toepassing. De andere wijziging die ook wel in het oog springt heeft te maken met met name voor voor fabrikanten van, van voertuigen. De, de tijd waar, je een, waarbinnen je een, een, een bepaald type voertuig kunt produceren... of mag produceren, was beperkt onder de oude, de oude regelgeving. Dus op het moment dat je een type voertuig had ontworpen... en je ging daarvoor een vergunning aanvragen... mocht je dat type voor zeven jaar produceren... Dat, die termijn is, is opgerekt zodat er uh, um, op het moment dat je start met een, een productie van een, een bepaald type... dat, dat je dat langer kunt, kunt doorproduceren zonder dat je opnieuw een vergunning uh, traject uh, in moet. Hele wezenlijke wijziging ook in de, in de nieuwe
0: TSI. Klinkt goed. Zijn eigenlijk alle TSI-wijzigingen goed nieuws voor iedereen? Uh, ja, misschien komt dan dat meer op het gebied van, uh,
2: van, uh, van jou, Anton. Nou, Z um, als ik kijk naar de TSI-operations bijvoorbeeld...
1: Um... Ik denk dat dat uiteindelijk wel uh, een voordeel moet zijn voor iedereen. Want um, een van de onderwerpen die daar ook nu in gewijs wordt zijn de zogenaamde European instructions. Dat het ook duidelijk is voor iedereen waar je het over hebt. En dat je niet, uh, elkaar uh, niet weet te verstaan of begrijpt. Omdat je verschillende instructies hebt. Maar wat ook wel belangrijk is: we hebben het altijd over, uh, als je het over harmonisatie hebt, dan denk je in eerste instantie over het aanpassen van de techniek. Maar het begint eigenlijk met de aanpassing van je operatie. Hoe gebruik je een trein, hoe zet je die in? En daar hebben we met de nieuwe TSI Operations, daar ook een slag gemaakt. Daar zit een hele dikke appendix bij. En die gaat er juist over die um, operational principles en rules onder de ERTMS. Nou, allemaal hele moeilijke woorden. Maar de, uh, ook de ERTMS, dat is het spoorsysteem van de toekomst. En dat moet allemaal dat moet eenduidig gebruikt worden. Daar is de basis in voor gelegd. En daar zullen we allemaal profijt van hebben, alle, alle voeders en uiteindelijk ook de reiziger. Um, dat zie je in de TSI Operations. Um, een ander uh, TSI die we nog niet benoemd hebben in deze is de TSI, TSI CCS. Hè, voor de Command Control en signaling, Of voor de treinbeveiliging en, uh, en besturing in deze. Uh, ja, dat, is een, dat was een zware kluif. Dat was een zware kluif daar, uh, voor, uh, voor de sector om daar uh, een nieuwe versie in te maken. Um, daar zijn uh, nieuwe afspraken gemaakt over uh, overgang en migratieregimes. Uh, zogenaamde error corrections, partition fulfillments. Het is allemaal, ja je moet. ERTMS eigenlijk zien als een heel groot computersysteem. En dat wil je, uh, dat, dat wil je bijhouden. Dat wil je allerlei veranderingen. Ja, en hoe zorg je ervoor dat die veranderingen zorgen dat de oude systemen met de nieuwe systemen werken? Dus daar heb je heel veel ja, afspraken over nodig. Um, daarom hebben we op Europees niveau ook wel een besluit genomen om, om een versie, uh, twee versies te noemen. En zeggen: de ene versie kan je nog met oude systemen werken. Een soort backwards compatible, zoals dat heet. En de andere kan dat helaas niet, omdat je toch ook vooruit wil. Omdat je ook andere keuzes wil maken. Dus dat zit er nu ook wel in. En uh, ja, wat ook als je kijkt waar heeft het spoorsysteem baat bij, ja, een stukje verder gaan de automatisering. We merken dat het, uh, het steeds moeilijker wordt om uh, geschikt personeel of voldoende personeel uh, te, uh, binnen te halen. En uh, nou ja, dan moet je verder gaan automatiseren. Hè? Uh, HATO noemen we dat wel, Automatic Train Operation. En daar zitten ook de eerste eisen, worden daar ook in de TCR CCS opgenomen. Dat is denk ik belangrijk. En uh, een laatste punt even voor deze TSI's... is de melding dat de oude treinradio... Hè, uh, uh, nu merk genoemd... Uh, ook aan het einde der levensduur is. We verwachten dat er uh, met een uh, rond... Uh, 2030 dat er toch wel uh, een, een, nieuwe, uh, een nieuwe moet komen. En die nieuwe heet FRMCS, weer een mondvol Future Rail Mobile Communication System. En daar wordt ook hard aan gewerkt en de eerste uh, specificaties zijn ook in deze teaser opgenomen. Dus het is een begin ook weer om het spoorsysteem, uh, daar waar communicatie heel erg essentieel is, tussen systemen, maar ook tussen mensen, om dat ook naar een hoger plan te trekken.
2: Eh, misschien nog om een kleine aanvulling eh, te geven, Anton. Je vroeg me, jammer, is, is dat nou allemaal positief, hè, deze ontwikkeling? Ik, ik wil er graag nog toch even eh, één ding uitlichten... en dat heeft te maken met de TSI CCS... Waar, waarin in mijn, voor mijn gevoel een beetje de flexibiliteit ook uit het systeem is gehaald... met de nieuwe TSI CCS eh, door dat Partial Fulfillment... Anton noemde het al kort... Partial fulfillment is uh, tot een minimum beperkt. Dat wil zeggen dat uh, je alleen nog maar aan de, aan de full scope uh, uh, moet voldoen, wil je een uh, certificaat kunnen, kunnen bemachtigen. Um, ja, dat haalt wel voor een deel uh, de flexibiliteit uit het, uit het systeem op dit moment. Maar goed, de ervaring moet, moet leren hoe, uh, hoe de branche daarmee omgaat. Um, um, wij doen ons best om daarin te. Uh, ...de mensen tegemoet te komen in ieder geval
1: en ik verwacht zelfs dat het bij de ombouw van bestaand materieel bestaanssystemen... systemen dat tot extra kosten zal leiden ik hoop dat dat niet ten gunste gaat van uh, uiteindelijk ook uh, het, het eindresultaat wat, uh, wat we willen bereiken in deze en uh, inderdaad dat je de, de je had het net over de TSI ccs dat het uh, uh, dat het uh, dat er wel een besluit is genomen maar uh, er wordt wel verwacht dat de komende tijd er nog wat veranderingen in plaats gaan vinden, of niet
2: Jos? Dat is een beetje tegenstrijdig in het verhaal inderdaad van de TSI-CCS. Aan de ene kant wordt partial fulfillment eruit gehaald. Aan de andere kant zie je dat de TSI-CCS nog uh, in de komende jaren een aantal uh, updates uh, gaat krijgen. Misschien niet in de TSI zelf, maar zeker wel in de subsets die, de, die erbij horen. Uh, wat natuurlijk al uh, flexibiliteit vraagt, hè? want de regelgeving wordt in feite geupdate. Uh, en daar uh, moet, moet je dus ook aan kunnen voldoen. Ja. Uh, dus vo volledige fulfillment en alle uh, requirements... terwijl de requirements aan de andere kant veranderen... is natuurlijk ook een beetje uh, staat op gespannen voet met elkaar.
1: Ja. En, de, en deze TSI's, uh, ja, dat, zijn, dat zijn honderden pagina's van tekst... En ineens zo eenvoudig uh, leesbaar. Uh, dus wat daar nu ook wat aan wordt gewerkt zijn zogenaamde ja, uh, handleidingen, zeg maar, toepassingsgidsen om ze te kunnen lezen en te interpreteren. Dus dat geeft toch wel aan dat het een um, ja, toch wel een, uh, een hell of a job is om het goed, goed te doen.
0: Je geeft het al aan, veel dossiers en ook nog handleidingen erbij om überhaupt te kunnen lezen. Komen er nog meer veranderingen aan? Um, enerzijds hopen wij een
1: standaard set aan regels. Want anderzijds kan je niet je kunnen niet producten worden geleverd zoals je ze vraagt. Maar je moet ook meegaan Meegaan met de technologische ontwikkelingen. Met de vraag uit de markt. Uh, met de problemen waar we tegen worden tegenaan lopen, zoals cybersecurity. Um, ook andere ontwikkelingen als zijn de duurzaamheid. We willen steeds zuiniger worden. We willen dat ook afdwingen. Um, het goederenvervoer wat verder moet gaan automatiseren en digitaliseren. Anders gaan ze de slag met het wegvervoer zeker niet winnen. Dus allemaal ontwikkelen waar je zegt: van, Goh, daar moeten we wel bij blijven. Dus ja, enerzijds. Zo stabiel mogelijk, zo, 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 hè, niet aankomen, maar toch wel met beheersersstappen euh, naar, na, naar een nieuwe toekomstsituatie toe. Dus ik verwacht inderdaad dat er in 2027 pas weer een nieuwe update komt, waarin dit soort nieuwe technologische ontwikkelingen zijn opgenomen, waar nu, aan, nu de dag heel, heel hard aan wordt gewerkt.
2: Ja, met, met de uitzondering van TSI CCS dus, lijkt mij, omdat daar in de komende uh, jaren uh, toch ook echt updates te verwachten zijn, zeker in de, in de subsets, dus de regelgeving zal uh, redelijk uh, ook in de komende jaren nog een, nog een update date krijgen en, en ook, ook wat mij betreft ook om niet te, te vergeten is dat uh, er is nog steeds een sterke drive is vanuit Europa om, om die nationale regels te beperken, dus dat zal zeker ook een grond zijn om
0: uh, verdere TSI updates in de
2: toekomst uh, te publiceren inderdaad, juist
0: nou, al met al lastige materie. Dank jullie wel Jos en Anton voor het duiden. Volgens mij hebben jullie echt maar een tipje van de sluier al opgelicht. Ik kan me ook voorstellen dat jij als luisteraar vragen hebt over de TSI's of op wat voor manier jij ermee te maken krijgt. Laat dat gewoon weten. Ik wil jullie in ieder geval ontzettend bedanken voor het luisteren. En graag tot de volgende podcast waarin we ons weer gaan verdiepen in een actuele ontwikkeling.